0: Olá pessoas, boa noite, hoje é dia 8 de março de 2022, uma terça-feira né, de lua, acho que é véspera de lua crescente, e são exatamente, falta 10 minutos né, para as 10 e, enfim, também hoje não foi um dia tão produtivo, né, infelizmente, é, eu acordei assim um pouco mal por causa do sangue, essas coisas, né, e, enfim, fiquei cuidando da vívia, mas me deu um, um tédio, assim, gigante, gigante mesmo, né, desde o sábado, sei lá, que tá me dando esse, esse tédio, essa vontade de não fazer nada, entendeu? É, minha cabeça parece estar tá em outro lugar. Né? Parece que eu não sou mais essa pessoa daqui, né? Tá, não, não estou concentrada em nada mesmo. Né? Não, não acho mais graça, sei lá, nem ficar no perfil do no meu perfil do Instagram, nem ficar é, interagindo com as pessoas no Instagram. Eu cabeça a cabeça em outro lugar. E hoje também foi assim, né, eu fiquei o dia todo aqui com a Vivian de tarde, né, eu dormi, consegui dormir, quando ela dormiu, né, tive um sono bem profundo, né, é... deu pra fazer um detoxizinho, né, e depois, quando eu acordei, ela ainda continuou dormindo por bastante tempo, e olha que eu dormi bastante, né, é, dormi bastante, mesmo, e aí com muito esforço eu consegui dar banho na flor, dei banho nela, né? aí eu tava fazendo os, as atividades da psicóloga, só que ela não pôde atender hoje, né? É, enfim, aí foi um dia meio que zerado, né? Botei mais roupas minhas lá de, de molho, entendeu? também um bom de e agora fiquei aqui vendo, fiquei tretida com esse negócio de BBB, né, enfim, falta um pouco, hoje é dia 8, né, falta sei lá quantos dias pra prova, né? de 8 para 20 dá quanto? Dá uns 10 dias, né, e mais, deixa eu ver, uns 10, mais alguns dias, que eu não sei, uns 12 dias, sei lá, é, aí eu Assim, eu assim eu tô satisfeita com as coisas que eu tô lendo, né? Muita coisa nova que eu tô aprendendo. Mas aí até isso se, se sedimentar mesmo na minha cabeça, assim, né? Até eu conseguir é, entender, assim, a, o, encade, o encadeamento mesmo das ideias, entendeu? O raciocínio tudo direitinho do livro, né? É, porque uma coisa é você entender do seu jeito, né? E outra coisa é você conseguir explicar do jeito que o livro fala, né? É, é você explicar, você reproduzir, né? O mesmo raciocínio do livro, né? Do jeito que essa banca chata é. Aí essa é que vai ser a dificuldade, né? Eu tô tentando fazer aqueles mapas mentais, né? Mas, enfim, eu ainda tô muito ferrado, porque é, nesse final de semana tem a avaliação à distância pra entregar três. E eu, eu não sei nem mais o que, que vai ser da minha vida, cara, porque é, se eu não conseguir entregar esse, esses trabalhos, essa faculdade aí de pedagogia, não conseguir botar essa faculdade aí no eixo, cara. Tá? eu não sei nem mais o que vai ser do meu futuro é, mas enfim eu quero que eu acabe logo essa chegue logo dia 20 para fazer essa prova enfim é, vamos lá tem um tópico né, que eu fiquei de ler do capítulo 6 deixa eu confirmar aqui é o capítulo 6 Faltam algumas páginas a gente chegar no capítulo 7, né? Aí eu vou ver se consigo fechar isso tudo hoje, porque eu, é, faltam são seis páginas, né? E eu quero, eu vou fechar isso hoje, né? Porque eu ainda tem que adiantar as coisas pro, pra gente passar por causa dessa avaliação aí de educação infantil. Então eu quero fechar hoje e eu vou fechar hoje. Né? Tô morrendo de sono. Tô parecendo uma, uma pobre coitada. Sobrecarregada. Pobre coitada, não. Uma maldita mesmo. Sobrecarregada né? Entendeu? Minha cabeça tá em outro lugar mesmo. Né? Às vezes é Assim, praticamente. Assim, praticamente a desistir de tudo da minha vida. Né? Enfim. Seguindo. É, vamos começar o tópico Ação sobre o Mundo Físico. É, hoje tem o tal da, do, da eliminação lá no Big Brother Brasil, né? Aí só se fala nisso, né? Eu acho que já deve começar daqui a pouco. É, vamos lá. Aí eu tô entretida com isso, né? Tá, agora vamos lá. É, a ação sobre o mundo físico. No outro tópico, nós estávamos falando, né? Mais uma vez, sobre o campo é, funcional do ato motor. Que eu não me lembro do que, que estava falando. Eu acho que era sobre ah, tá, as funções do movimento, né? Que é a função cinética e a função tônica. Tem pouca água aqui. É, os progressos... Os progressos da atividade cognitiva fazem com que o movimento se integre à inteligência. A criança torna-se capaz de prever mentalmente a sequência e as etapas de atos motores cada vez mais complexos. Integrado pela inteligência, o ato motor... O ato motor é ai, porra! O ato motor sofre um processo de internalização. Ah, que legal! Anota aí, tem tá na Interna... internalização do ato motor. Esta possibilidade de virtualização resulta na redução da motricidade exterior. Como se fosse uma educação do corpo, né? Uma educação do corpo. Né? A consciência corporal, a educação do corpo. O desenvolvimento da dimensão cognitiva do movimento. Olha, não sabia que esse campo funcional tinha uma dimensão também cognitiva. Torna a criança mais autônoma para agir sobre a realidade exterior, diminui a dependência do adulto que antes intermediava a ação da criança sobre o mundo físico. No início, globais e indiferenciados, os gestos instrumentais, né, aquele, que é a tal da praxia, né, que é a ação, que eu falei no outro, no outro áudio sofrem um processo de crescente especialização, que nem o cérebro lá, né, que, que sofre especialização. Aqui também, no ato de preensão, por exemplo, né, de pegar, observamos uma grande evolução desde os primeiros gestos globais que se adaptam mal aos objetos até ser possível o um movimento de pinça, cada vez mais adequado às características do objeto. Vamos para a próxima página, segunda página. A especialização é um processo estreitamente vinculado. ao ambiente cultural já que demanda o aprendizado do uso próprio cultural dos objetos hum. ah, tá aí tá aí, né? mas depende também de exercício e maturação olha aí o tema aí de novo maturação né, que tem a ver com a fisiologia das funções nervosas que permitem reduzir as ci... cinésias, Vamos circular aqui. Grifa aí, tá aí, né? Grifa aí. Movimentos desnecessários que parasitam uma praxe, uma ação, né? Perturbando sua realização adaptada. É gradual o processo pelo qual os ato... atos motores se ajustam ao espaço e às situações exteriores. Algumas cenas cotidianas ilustram a forma pela qual as crianças se relacionam com, o, com os objetos. Durante a refeição, é comum que a criança, mesmo sabendo se alimentar sozinha com competência, Use o talher para finalidades outras que não somente a levar comida à boca. É, na aula de. Na, lá na faculdade de arte também se falava muito disso, né? Sobre a questão das crianças, né? Que elas é, ressignificam a função dos objetos, né? Por exemplo, muitas vezes é, a gente está acostumado a fazer uso, é, já tem aquela função para aquele objeto. Mas uma criança, assim, que tem toda essa bagagem nova, assim, essa percepção totalmente nova, assim, do mundo, né? Às vezes, uma talher pode servir, sei lá, pode ter outros usos, né? É... Que nem uma criança pegar, né? sei lá, uma bolsa e fazer de conta que é, sei lá, um guardanapo, não sei, ou uma coisa para botar na cabeça, entendeu? Ela sempre vai ter que fazer esses usos novos dos objetos, né? Em sua mão, uma caneta não serve só para desenhar, mas também para cutucar o vizinho, para fazer um batuque sobre a mesa, né? Tipo que ela faz com, a virgem, faz com lápis de cor. Para voar como se fosse um aviãozinho, e muitas outras finalidades lúdicas. Usa os objetos como instrumento para sua comunicação expressiva e para o exercício de sua imaginação. Grifa aí, Tainá grifa imaginação e lúdico. Vamos lá. A tendência que se observa no desenvolvimento dos gestos é a sua progressiva objetivação, no entanto, o caráter aí, ó. Ele tá falando da questão subjetivo: objetivo. No entanto, o caráter expressivo, isto é, subjetivo, mantém-se predominante na motricidade infantil. Olha aí, grifa aí, caráter subjetivo Cabe ressalvar que, mesmo no adulto, todo gesto prático, que não fala prático, porra? De função eminentemente executora e voltada para a realidade física Tem sempre um teor expressivo presente na maneira como é realizado. As variações na realização de um mesmo movimento, que pode ser brusco, harmônico, vacilante, decidido, isso a gente também viu lá nas aulas de linguagem, é, linguagem teatral. Resultam de alterações da atividade tônica, lá da função tônica do tônus, entendeu? muscular, responsável pela dimensão expressiva da motricidade. Hum, nunca tinha visto esse por esse ângulo não, né? que a questão tônica que vai responder na, na questão da expressividade, né? A gestualidade expressiva que resiste ao processo de objetivação crescente porque passa o movimento depende do ambiente cultural. Olha a cultura aí, gente. Ele, ele ela, essa mulher falou que a cultura é o alimento do cérebro, da inteligência, né? Então, ela também aparece novamente aqui, a cultura, né? Que serve aqui, segundo a autora, né? Como também um intermediador aqui do, da gestualidade, da parte expressiva, né? Do amplo repertório gestual da criança tendem a desaparecer gestos. Olha, repertório gestual, olha isso, grifa aí, Taina, grifa aí. É, tendem a desaparecer gestos que não correspondem a uma prática social, isso é, ou seja, aqueles habitualmente não utilizados pelo adulto, pelos adultos. Tipo, uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer é deitá-la, assim num no chão, no chão assim de um lugar assim, de um lugar assim que tem a pessoa circulando, sei lá, tipo um banco, sei lá, algum lugar assim, e ficar andando assim, é, meio que me arrastando assim, meio de quatro, que nem uma, um animalzinho, que nem aquelas crianças ficam fazendo, entendeu? Ver o mundo assim, as pessoas. As pernas das pessoas, assim, é uma, coisa, é uma coisa que tem vontade de fazer, assim. Mas conforme a gente vai crescendo, assim, a gente tem que ficar se comportando que nem mocinha, né? Então, esses, 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 esses gestos, né? Esses tipos de movimentos são considerados feios, né? Aí, terceira página. Para ficar mais clara essa ideia... Peraí. Tomemos o exemplo de duas culturas bem distintas. A italiana e a japonesa. É verdade. É, os italianos, assim, na, culturalmente né, falando, né, eles são conhecidos, né, eles têm esse estereótipo né, de, serem, de serem um povo que fala muito alto, entendeu? um povo que tem uma fa famílias extensas, numerosas, né, que gostam de festas, né? é, agora os japoneses eles são mais minimalistas, né? são, dizem, tem muita tecnologia, né? são muito é, apegados a desenvolvimento de tecnologia, né? aí tem todo aquele, como é que eu vou dizer? Aquele ritual mesmo de comportamento, ritual social mesmo, de comportamento e público, entendeu? Olha só, é, para ficar mais clara essa ideia, tomemos o exemplo de duas culturas bem distintas, a italiana e a japonesa, e vejamos o uso que fazem da gestualidade expressiva sobre os italianos se diz que eles falam com as mãos. De fato, gesticulam muito enquanto falam e podemos é, até podemos dizer que gesticulam para falar. De tal forma, o fluxo das ideias, um grifei, O Fluxo das ideias parece depender do movimento das mãos e do corpo. Já os japoneses, é, pouco recorrem à gestualidade expressiva. Está aparecendo muito esse termo aqui, grifa aí. Enquanto falam, quase não mexem as mãos ou o corpo. Sua expressão verbal parece mais independente do movimento. Cada cultura possui especificidades distintas no processo de objetivação e internalização do movimento é né a educação do corpo né? aí nós vamos começar o próximo tópico que é o controle de movimento mas antes eu vou pegar a água gelada. bem gelada vamos lá controle do movimento a redução da motricidade exterior e o ajustamento progressivo do movimento ao mundo físico né? está ligada também à possibilidade de controle voluntário, né? que é o da função cinética, né? não sei, sobre o ato motor. Valon chama de disciplinas mentais olha educação do corpo pô. se tem educação do olhar tem educação do corpo a capacidade de controle do sujeito sobre suas próprias ações grifa aí hein? disciplina mental vou até procurar aqui para ver se tem no na internet disciplina mental é mental ah tem não tem nada que falando desse tal de desvalão. vamos lá essa capacidade está ligada ao amadurecimento dos centros de inibição e discriminação C centros de inibição e discriminação situados no córtex cerebral, que se dá por volta dos 6, 7 anos. Antes dessa idade, a possibilidade de a criança controlar voluntariamente suas ações é pequena. Isso se reflete, por exemplo, na dificuldade em permanecer numa mesma posição, verdade, ou fixar a atenção sobre um foco. A criança tende a reagir indiscriminadamente aos estímulos exteriores. É verdade, a gente percebe que, às vezes, qualquer coisa que acontece, ela para e olha assim. É, aí se mexe o corpo, entendeu? Sua atividade é marcada pela instabilidade, é verdade. São comuns também situações em que encontra-se totalmente absorta por alguma cena ou pela realização de alguma atividade, num estado de alheiamento aos demais estímulos. Que, que é absurdo? Deixa eu ver aqui. Absurdo. Voltado para os próprios pensamentos. Distraído. Abstraído. Ah, tá, vem de abstrair. Que está fora de si. Arrebatado, enlevado, extasiado. Uma pessoa que não está no mesmo ambiente que as outras assim né mentalmente né? a criança cadê ah tá é esta aderência da ação a determinados temas é cham... para para de voltar aqui são comuns também situações em que encontra-se totalmente absorta por alguma cena ou pela realização de alguma atividade num estado de alheamento aos demais estímulos esta aderência da ação a determinados temas é chamada de perseveração grifaíta né? perseveração e Tal como a instabilidade evidencia a fragilidade das condutas voluntárias. Né? Temos todo falando isso: movimento, tipos de movimento, função cinética, né? que é a o movimento, tem a função voluntária, a função né? o reflexo e outra coisa que eu esqueci. É o um estímulo que controla o sujeito. Estímulo que. Com o fortalecimento das condutas voluntárias, o sujeito passa a comandar o estímulo, é isso aí, escolhendo o foco de sua atenção ou se, o ou sentido de sua ação motora. Assim, a criança torna-se mais capaz de de se desligar de suas reações espontâneas imediatas reações espontâneas imediatas e de postergar sua ação realizando atividades que demandam planejamento as dificuldades da criança em permanecer parada e concentrada como a escola exige, é verdade também, tá? É muito difícil. Testemunho que a consolidação das disciplinas mentais é um processo lento e gradual, que depende não só de condições neurológicas, mas também está estreitamente ligada a fatores de origem social, como o desenvolvimento da linguagem, e aquisição de conhecimento. Assim, a escola tem importante papel na consolidação das disciplinas mentais. Grifa esse termo que depois a gente vai colocar lá nos mapas mentais, hein? Então é isso. Acabou o capítulo 6. É, então no próximo, é, no caso vou ficar fazendo os resumos, né, os mapas mentais desses três últimos capítulos. E no próximo capítulo, que é o sete, né, é, a gente vai ler sobre o pensamento, a linguagem e o conhecimento. É, mas é, antes a gente vai, eu vou fazer Tipo um, um mapa mental dessas, desses três últimas, últimos capítulos aqui. Então é isso. É agora que a gente já passou aqui, da, a gente já tá na segunda metade da página. E vamos pro capítulo 7. Então falta mais ou menos 7, 8, 9, 10, 11, 4 capítulos para terminar esse livro.